0: Y Flandia, con Félix Linares.
1: Arrachaldión, hoy conseguimos empezar iflandia antes de que lleguen las 4 y 4 minutos, así que tenemos mucho más tiempo para dedicar a la cultura. Bueno, lo perderemos, como siempre hacemos, cuando creemos que tenemos por delante muchas más posibilidades que el resto de los días. Hoy tenemos con nosotros a Paula Asensio y nosotros por nuestra parte haremos lo que podamos porque la verdad es que las noticias tampoco abundan y está todo el mundo pensando en el asunto de la subida de la luz. Bueno, de la subida de la luz y lo que todo eso determine de subida de gasto del resto de las cosas. Por ejemplo, una tienda de repente le sube la luz y dice pues esto se lo voy a cargar a mis queridos clientes. En fin, que la cosa no parece que está bien, pero oye, que no pasa nada hasta que nos ahoguemos. Peor se está en otras circunstancias. Disfruten de las vacaciones, por cierto. Eh, sigue habiendo por ahí amagos de censura en materia cultural, como por ejemplo ha ocurrido en el ayuntamiento de Toledo, donde se ha pedido por parte de Vox la retirada e incluso la cancelación del concierto de Zahara, que, como seguramente saben, está en una gira titulada Puta, ...y donde ella aparece vestida de una suerte de virgen... ...con niño incluido y con una banda donde pone también la palabra puta... ¿eh? ...por considerar que hacía mucho daño a los intereses religiosos... ...de multitud de personas, se ha pedido esa retirada... ...el cartel se ha retirado, pero el concierto sigue... ayer mismo Zara que actuaba en otro lugar... Vino a reconocer la, el gran apoyo de la profesión que, una vez más, se ha manifestado por la libertad de expresión. Bueno, en definitiva, también entendemos que haya gente que pueda sentirse ofendida por este tipo de cosas, pero entramos ahí en la discusión de cuáles son los límites de la libertad de expresión o no existen límites para ese tipo de cosas. Podemos seguir discutiendo siglos y siglos y seguramente no llegaremos a ningún acuerdo. Me ha sorprendido mucho saber que en Berlín tienen un museo dedicado a Bad Spencer ya sabes, el compañero de tantas películas de Terence Hill, que a pesar de que Terence Hill iba un poco de guapo del héroe del tipo interesante, al final el cariño del público se lo llevaba siempre a Bade Spencer, porque era el que mejor daba las bofetadas y los golpes aquellos en la cabeza tan característicos suyos, y el que siempre decía aquello de vamos a darnos de tortas porque el público es lo que está esperando. La verdad es que hay que reconocer que en materia de culturilla popular los alemanes se comportan ...como los más hooligans de todos... ...siempre sus tratamientos de las novelas populares... ...y las historias cinematográficas... Eh, ...tiran siempre muy a lo bajo... ...lo más visceral, el puñetazo sin más... ...las explosiones, las carreras... ...incluso lo que ellos hacen... ...y también en aquellas cosas que, que importan de otros lugares... ...pero claro, uno esperaría encontrarse... ...con un museo a de Spencer en Italia porque este hombre que se llamaba se apellidaba Cadersoli, Soli, pues la verdad Terence Hill tampoco se llamaba así, o sea, que era gente que fue poniéndose los nombres porque acompañaba bien, bien a las películas del oeste que en principio interpretaron juntos. Mario Girotti era el nombre de Terence Hill, Carlo Pedersoli el de Bad Spencer. Bueno, pues no, han sido en Berlín donde han decidido ponerle este museo. Una cosa que me ha parecido hoy muy cinematográfica, ha sido ver a esa cantidad de gente tremenda que estaba en París eh, esperando la salida de Messi, pues yo qué sé, para aplaudirle, para decirle eres el más grande, para ver un momento a su ídolo. Y este, como en la película Bienvenido Mr. Marshall, ha salido en una furgoneta chum, pim, a toda velocidad y aquella gente que había pasado seguramente horas al sol en un día que no es precisamente fresco, eh, se ha quedado con dos palmos de narices. ¿Qué es lo que mueve al personal a irse a pasar la mañana al exterior de un campo de fútbol para ver si ve la orejita a uno de sus ídolos? Pues la verdad es que no lo sé y seguramente no lo entenderé nunca, así que no, no pasa absolutamente nada. Tenemos malas noticias para el cine porque Tom Hardy ha dicho que va a dejar el cine y se va a dedicar a hacer pan, a hacer y a vender pan. Bueno, estas son las cosas que les ocurren a los actores... ...que de vez en cuando les da un viento... ...y deciden que no quieren seguir con su trabajo... ...él que ha sido tan aplaudido... ...que tanto le han querido por sus múltiples interpretaciones... ...por considerar que siempre ha sido un valor al alza... ...y que es uno de los mejores intérpretes de este momento... ...pero no debemos olvidar... ...que ya venía anunciando algo de esto... ...no de la retirada exactamente... ...pero sí de... ...como que no se sentía a gusto con su trabajo al encontrar tantas eh, películas donde el tipo ocultaba su cara, ¿no? Ahora mismo pues puedo recordar El caballero oscuro, donde hacía The Bane y aparecía durante toda la película con una máscara, o la de Mad Max, Furia en la carretera, donde también aparecía enmascarado, o, por ejemplo, en Veneno, que es esa horrible película donde, poseído por un simbionte, ya hecho la segunda parte, por cierto, eh, se le ve eh, un rato cuando va de civil, pero cuando se convierte en superhéroe o en supervillano, pues las cosas eh, pasan a estar encapuchado y ya no se le ve la cara. Qué curioso, un actor que trata de eludir justamente, mostrarse, ¿no? Pues si seguimos esa eh, reflexión, pues no nos extraña que a estas alturas la haya dado por hacer pan, como hace tiempo le dio a Daniel Day-Luis por hacer zapatos en Italia, hasta que definitivamente dijo, bueno, pues lo dejo, porque todo el mundo estaba siempre diciendo ¡Eh, volverá seguro! para ganar un Oscar. Bueno, pues ya ganó unos cuantos y ya se quedó tan tranquilo y, y ya está. Nunca llegaremos a ningún acuerdo, dice un oyente. Aupa, supongo que, que habla del asunto este de... ...de la censura y los límites de la libertad de expresión... ...y a continuación añade un balón y un dedo hacia abajo... ...que me parece que no le ha gustado la alusión a Messi... ...pero era una alusión cinematográfica... ...bienvenido Mr. Marshall, Messi... Y los ídolos, algo en lo que tampoco nos pondremos totalmente de acuerdo. Otra noticia relacionada con los modos actuales es eh, que Robin, uno de los Robins porque hay varios, como seguramente sabéis, los que leéis las aventuras de Batman, declara que es bisexual en un próximo número presto a ser publicado en todo el mundo. En concreto, es el tercer Robin, Robin Drake, el que lo hace. Seguramente, en las oficinas de la compañía DC, que es quien publica los cómics de Batman, han estado pensando a quién le iban a colocar la fórmula para que, de alguna manera, siguieran captando intereses y no fueran criticados por su ocultación de las circunstancias LGTBI, etc. Entonces, bueno, pues ahora le ha tocado a Robin, en concreto a Robin bien Drake que... Y, y no van a poner a Dick Grayson, que era el protagonista de las primeras aventuras, era el primer Robin que tiene una carrera como agente secreto al margen. Bueno, en las oficinas de las productoras piensan mucho en estas cosas, las productoras de cómics, de cine, en las editoriales, están continuamente pensando en esto. Yo, sin embargo, me dejo más guiar por la intuición. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Mark Nofler o el de Pat Miceni. El uno cumple 72, el otro 67. Siempre ponemos una canción de alguien que cumple años. Pero no nos vamos a quedar con estos que son mucho más populares, sino que nos vamos a quedar con Tanita Tikaram. Alguien se acordará de ella. Paul, por ejemplo, se acuerda de ella, cumple 52 años y es, tiene un origen, ella, verdaderamente curioso porque su padre es inglés, su madre es de Malasia. Ella nació en Alemania, ha vivido prácticamente toda su vida en Inglaterra, por lo menos ahí empezó pero con el paso del tiempo y las diferentes circunstancias de su vida, ha acabado viviendo más en Alemania que, que en cualquier otro lugar. De hecho, ella empezó con una canción que se convirtió en un fenómeno, un twist in my sobriety, que curiosamente choca bastante eso de estar enrollado en mi sobriedad, choca bastante con el título de su último disco, que es eh, To Drink the Rainbow, Beberse el arco iris. En fin, no entremos en sobriedades ni nada por el estilo. Eh, digamos que esta mujer mm, tuvo su mayor éxito cuando empezó, después publicó más discos que cada vez interesaron menos, de vez en cuando dejaba la canción, luego volvía, y eso es lo que ha pasado recientemente, que volvió en el 2016 con un disco titulado Closer to the People, y con ese disco de To Drink the Rainbow, que es una recopilación, o sea, un grandes éxitos, Así que vamos a escuchar una de sus últimas canciones del disco Closer to the People. Se titula The Way You Move, la forma en que te mueves. el gusto de los consumidores de cine llegaremos a la conclusión de que uno de los elementos más habituales en el éxito de las películas es cuando el suspense se convierte en terror, las cosas empiezan a convertirse en paranormales y el público juvenil fundamentalmente asiste a las salas de cine porque eso le estimula y encuentra cómodo y satisfactorio ver este tipo de historias. Son viejas historias, porque esto del terror no ha cambiado mucho, que se remontan a tiempos verdaderamente lejanos la verdad es que no teníamos mucha conciencia de hasta cuándo se remontaban, hasta que ha llegado hasta nosotros un libro titulado Su Luque Maligna, que firma Gonzalo Fontana. Y con él justamente vamos a hablar porque nos ha parecido un libro verdaderamente atractivo por diferentes motivos. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Arracha Deón.
2: Arracha deón ¿qué tal Félix?
1: Bueno, encantados de recibirte porque ya digo que tu libro nos ha sentado muy bien. Eh, Gonzalo es profesor de Filología Latina en la Universidad de Zaragoza. Ahora mismo está de vacaciones, como corresponde a esta fecha, pero eso no le impide seguramente seguir disfrutando de su afición que es justamente el trabajo con estos materiales. Él ha escrito anteriormente multitud de libros, generalmente tratados, ensayos y demás. Lo que pasa es que este libro ya se mueve entre, efectivamente, el ensayo y también la literatura, porque se incluye, por supuesto, los ejemplos que son mencionados. ¿Cómo se te ocurrió acercarte a esta disciplina?
2: Sí, eh, bueno, eh, todo ello surge de, un, de una inquietud que me viene ya de muchos años, porque a mí lo que me interesa de verdad es, eh, más que Roma, que es una abstracción, me interesan los romanos. Y para saber bien quiénes son los seres humanos, lo mejor es explorar sus miedos. ¿Eh? La mayor parte de la gente tiene una imagen eh, muy augusta de Roma de gente muy seria y, sí. y que van conquistando las galias a golpe de mandoble y los romanos en realidad pues eran menos serios eh, menos augustos menos valientes y a cambio eran gente que vivían asediados por el miedo y, la, y explorar esos miedos es lo que he tratado de hacer en este último en este último libro.
1: Bueno, esos miedos que tú dices en el prólogo, que por cierto dices que se lo puede saltar el lector tranquilamente, porque tú a veces lo haces también, pero yo no he cometido ese error de saltarme el prólogo, y en él uh -huh. dices que los terrores de los romanos eran muy diferentes a los del personal actual. A mí me parece que el terror es el terror y que debería ser muy parecido, pero si tú dices que es muy diferente, yo te creo, de verdad. Bueno,
2: vamos a ver, no son tan diferentes en, en no son tan diferentes en realidad los los miedos de los romanos. Lo que tienen en realidad son caras distintas. A los romanos les aterroriza exactamente lo mismo que a nosotros, que son los muertos, ¿eh? los muertos que en realidad no es otra cosa que el miedo a la muerte y eso sigue en plena vigencia. A los romanos les, eh, les da muchísimo miedo también los malos deseos de los vecinos y familiares, y eso también está plenamente vigente en nuestros tiempos, pero también es cierto que eh, los romanos les ponen caras distintas a los temores. Por ejemplo, conocen al hombre lobo, pero eh, no le tienen el mismo miedo al hombre lobo ¿Eh? Que, por ejemplo, es el que se ha generado, antes hablabas de películas, en las películas dirigidas a adolescentes en nuestros tiempos.
1: Lo que sí parece claro, y tú dejas aquí meridianamente palasmado, es que uh -huh. eh, los romanos... Eh, se tomaban un poquito más en serio que nosotros. Es cierto que nosotros tememos a eso, pero lo atravesamos ya por un estudio, digamos, formalizado de esos fenómenos. Decimos, vale, el hombre lobo da miedo, pero no existe. En cambio, los romanos dicen, oye, que existe el hombre lobo, ¿no?
2: Bueno, eh, ahí va por clases sociales. Ahí va por, por ejemplo, en concreto, el, el, los problemas del, de los monstruos va por clases sociales. Entonces, las clases sociales bajas estaban muy presentes en los cuentos orales que se contaban en las casas, se contaban cuentos de hombres lobos o de vampiros, y sin embargo las clases altas no se lo tomaban tan en serio. ¿Qué pasa? Que lo que nos ha llegado básicamente del mundo romano es la opinión de las clases altas, de las clases bajas no nos han llegado lo que sentían de verdad. Entonces, los cuentos de hombres lobos son básicamente humorísticos y por eso pues los miedos tienen caras distintas a, a, a los miedos de nuestra de nuestra época racionalista. Uh
3: -huh.
1: Pero
2: bueno, las clases altas también tenían sus miedos. Las clases altas, por ejemplo, sí tienen muchísimo miedo a los fantasmas.
1: Ajá. Y las brujas. La parte más más amplia ¿Sí? del libro está dedicada a las brujas. Parece sí. que tenían un especial interés los romanos en este género.
2: Sí, bueno, vamos a ver, es que eh, eh, hay una enorme cantidad de tumbas, por ejemplo, en donde el muerto habla echan, habla eh, a través de una inscripción echándole la culpa de su muerte eh, a, a mí me ha matado una bruja y pidiendo venganza contra la bruja. Entonces los romanos mm, tenían absolutamente presente, como una de las realidades que sostenía su vida, que había gente mala que quería hacerles daño y lo podían hacer, podían matar a distancia, por supuestísimo.
1: Es curioso porque, y, y, y esto no, no te has, quizá no te has parado a a pensarlo, porque, como tú dices, de las clases bajas no conocemos apenas nada, eh, uh -huh. que los autores que aquí aparecen son los que, obviamente, después han pasado por clásicos, Virgilio, Horacio, Apuleyo, etcétera, claro. cuando ahora el género de terror está considerado como un subgénero que escriben unos autores menospreciados y demás, mientras que antes uh -huh. eran los grandes los que se ocupaban de estas cosas, ¿no?
2: Es que el asunto es que del mundo romano solo o prácticamente nos ha llegado en exclusiva lo que escribieron las clases altas, los productos de las clases bajas que eran ágrafos, no no nos han llegado. El, en ese sentido, eh, el mundo romano no, no 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 ha tenido a ningún eh, Jesús Franco,
1: por ejemplo. <risa>
2: Y quizás nos ofrecieran otra otra visión.
1: Igual tenían una sí. forma mucho más popular, que es, que vendría a ser lo que ahora ocurre, ¿no? Oye, incluso hay aquí algunos chistes de humor negro que, sí. que incluyes, pero que dan muy bien las claves de cómo se comportaba la sociedad. Sí,
2: bueno, pues es la, la retranca propia de, del humor de, de las clases bajas, ¿eh? que, por ejemplo, se manifiesta, pues, ¿no?, en en escritores sobre todo como Marcial ¿eh? o sobre todo como algunos epigramas anónimos ¿eh? en donde se manifiesta una serie de dobles sentidos ¿eh? y siempre hay en el segundo doble sentido cuando se sabe leer pues una socarronería tremenda para burlarse de los males y de la muerte de los vecinos, ¿eh? es una forma de celebrar que yo me he salvado y me alegro mucho de que a ti te vaya mal.
1: ¿eh? Hay una cosa que me ha sorprendido y es que en el apartado del Más Allá eh, dices que tampoco se sabe mucho de, de ese lugar al que se supone que van los espíritus. Bueno, pues entre la Laguna Estigia y, y Caronte y, y Cerbero y demás, pues sí hay algo de, de historia del, del Más sí. Allá, ¿no?
2: Bueno... Eh... Hay una serie de leyendas, lo que pasa es que los romanos eran poco aficionados a hacer teología, es decir, la teología pues es una forma de sistematizar aquello de lo que no tenemos ni idea. Los romanos eh, no les interesó nada sistematizar el conjunto de leyendas sobre lo que podía ser la ultratumba. Y bueno, eran todo leyendas dispersas. Lo único que sabían en realidad del más allá es que no querían pasar al más allá. No les parecía nada interesante, porque para ellos la única vida que existía era la de aquí y les parecía, a pesar de todo, bastante amable esperaban pocas recompensas en el más allá.
1: La mayor parte de, de las figuras terroríficas han llegado hasta la actualidad dos mil años sí. después, ¿no? Pues sí. eh, tú mencionabas a, a los licántropos, eh, estarían incluso los muertos vivientes, sí. eh, los vampiros, las brujas. Fíjate que, que lo de los muertos vivientes yo creía que, que era cosa de Romero, de, a partir del año 60, porque antes se llevaba más el vampiro, o sea, Drácula, sí. eh, el hombre lobo, la momia, etcétera, pero los zombis son razonablemente recientes y, sin embargo, ya existían en la antigüedad.
2: Sí, sí. Bueno, mira, en el poema de Gilgamesh, en el segundo milenio antes de Cristo, ya hay una amenaza ¿eh? de una diosa que quiere abrir las puertas del infierno... Eh, uh -huh. para eh, so que salgan todos los muertos a devorar a los vivos. Uh -huh. Y en Roma es bastante común que, un, que una bruja, que un mago, sea capaz de mm, resucitar a un muerto para ponerlo a su servicio y que salga por las noches de la tumba con el fin de cumplir los recaos. Imagínate qué tipo de recaos puede, com eh, uh -huh. puede cumplir un cadáver. Bueno. Y, los, y los romanos lo tienen muy claro, la arqueología la arqueología nos ha devuelto continuamente restos, por ejemplo, de cadáveres con, con los pies amputados para que el muerto no pueda salir de la tumba, con grandes piedras en las rodillas, con clavos atravesándoles el cráneo para clavarlos al ataúd. Es decir, eran prácticas muy macabras pero que hablan básicamente del miedo que tiene el romano a, a, a que le secuestren los cadáveres de la familia.
1: Hablando sí, de sí. este tipo de cosas que nos acercan al gore, <ríe> tú hay un momento que dices que la relación de los romanos con el gore pues es diferente a la nuestra, que sí. aquellos tenían una mayor cercanía con las vísceras y la sangre, mientras que nosotros en nuestro más o menos ordenado mundo esas pulsiones las sacamos justamente pues a través de las películas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Claro, los romanos eh, pertenecía a una, a una civilización que, que tenían muy escasas posibilidades de hacer efectos especiales, es decir, que si necesitaban sangre, necesitaban a alguien que vertiera la sangre en medio de espantosos gritos. ¿Eh? Y el Coliseo Romano fue un, un espectáculo que, eh, que durante tres siglos y medio suministró espectáculos gore en directo. Eh, pues durante 200 días al año.
1: Bueno, después de revisar todo esto, que la verdad sí. ha, te has tomado tu trabajo, al final llegas a un apartado, un apartado de historia, más que de estos terrenos casi legendarios, como uh -huh. es la historia de los primeros Césares, Augusto, sí. Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón donde también se las, se lo trabajaban bien, quien haya, quien haya visto la serie, yo, Claudio, lo, lo sabrá, uh -huh. pero mezclar, digamos, esos seres de ultratumba, paranormales, con la historia, ¿te parecía una, un buen final para, para el libro, de manera de dejar claro cómo funcionaban los romanos en este aspecto?
2: Bueno, vamos a ver, se trata de una familia que durante casi un siglo tuvo el poder, pero... Mmm por problemas que ahora no, no vienen al caso de tallar, pues mmm, para mantener el poder esta familia lo único que pudo hacer es matar y matar y matar y matar. Y no solo matar a los que podían entrar desde fuera, sino matarse entre sí mismos. Los Se mataron los unos a los otros de las, de las maneras más atroces, entre ellas usando muchas veces magia y mandándose los unos a los otros encantamientos y cuando no funcionaban los encantamientos funcionaba la espada o funcionaba el veneno. En ese sentido, toda esta familia deja también un reguero de fantasmas, porque eh, hay datos sobre los, el fantasma de Calígula, el fantasma de Agripina o el ridículo fantasma de Claudio paseándose por, por el mundo de Ultratumba haciendo el ridículo, lo mismo que, que había hecho en vida. Porque claro, nosotros, gracias a la novela de Graves, pues tenemos una imagen de un Claudio estupendo, pero Claudio eh, fue un, un emperador bastante cruel, bastante asesino y no demasiado inteligente frente a a lo que nos cuenta Robert Graves.
1: Bueno, a veces hay que crear personajes eh, que encajen más con la perspectiva del espectador que Eso. con la realidad, ¿no?
2: Eso es, Oye,
1: Gonzalo, sí me gustaría ir al detalle de, de cómo has hecho este trabajo, porque a mí me parece algo titánico, de verdad. O tenías tú mucha recopilación anterior y has decidido reunirla, o esto te ha llevado tu tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver,
2: no te creas, ¿eh? No, yo en, en el ordenador, eh, como soy profesor, siempre tienes muchos textos traducidos que has traducido en un determinado momento aquí o allá, para tal o para cuál asignatura. Entonces tenía muchos textos recogidos, los pulí, añadí unos cuantos más que no... Sí. Y luego lo que, pues bueno, tuve que pararme a meditar con cierto detenimiento, sobre todo, el problema de qué es el miedo romano, tuve que reflexionar bastante para, para construir el prólogo, sí.
1: Bueno, incluso uh -huh. en algunos momentos manifiestas tu perplejidad ante algunas expresiones que no conoces, que se han perdido, algunas partes que incluso dejas en su versión original, diríamos, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Eh, ahí el prurito de filólogo de decir, yo solo sé explicar hasta aquí. ¿eh? Pero uh -huh. bueno, eso son cosas que que son inevitables en un filólogo ¿eh? y, que te, y que he tratado de ser cuidadoso para, para no tratar de transmitirle al lector de que yo soy un ser omnipotente.
1: <risa> bueno, también habrás tenido que elegir, ¿no? porque seguro que tenías mucho más material y en algunos sí. casos incluyes una obra completa o así y en otros pequeños fragmentos.
2: Es que, bueno, eh, evidentemente, eh, yo qué sé, en una biografía de un emperador igual solo puedo poner un fragmento de seis líneas y, en cambio, hay otros textos mmm, como El sepulcro encantado, que nunca lo habían traducido previamente al español, que lo traduje eh, completo, que es una historia muy, muy interesante. Y luego, eh, en lo que me comentabas, tenía muchísimos textos mmm, recogidos, sobre todo de material... De, de maldiciones epigráficas y bueno, he puesto un puñado que me han parecido las más divertidas, porque yo ahí te confieso que, que a mí lo que más me divierte es ver cómo funcionaba el odio entre los vecinos. Eh, la mala leche es algo, y perdón por la expresión, eh, que, que yo me, me siento muy cómodo viendo cómo funciona de la misma manera en todos los en todos los ámbitos de la humanidad.
1: Oye, me ha sorprendido la traducción que haces del título, que ya digo, es un luque maligna, sí. y, y la has eh, traducido por mezqui eh, bajo mezquina luz. ¿Mejor sí. mezquina que maligna?
2: Vamos a ver, ahí hay un problema filológico, muy de filólogo, que, que bueno, no sé si le puede interesar mucho a los lectores, pero el asunto es que hay un señor que se llama Servio, del siglo IV, que hizo un comentario hizo un comentario Virgilio y decía que maligna luque significa luz escasa.
3: ¿Eh? Uh -huh.
2: Y como bueno esa luz escasa esa, eh, que crea esa atmósfera de temor, esa atmósfera de un mal latente, pues por eso eh, traduje eh, mezquina luz en vez de maligna luz. Pero... Siempre he tenido la sospecha de que Servio se equivocó, pero había que ser respetuoso con Servio.
1: Lo digo porque Malignac encaja mejor con lo que se quiere contar, ¿no? Sí, sí, mm. sí,
2: pero ya, ya te digo, esto es un detalle muy de filólogo, de que, de que si no se me habrían echado encima toda la profesión
1: <risa> <risa> Hay que respetar a los clásicos <risa> Ah, sí, sí, sí <risa> Bueno, pues ahí lo tienen su luque maligna, antología de textos de la antigua Roma sobre criaturas y hechos sobrenaturales que ha publicado la editorial Contraseña y de la que es autor Gonzalo Fontana el Boj. Eh, ¿Ahora mismo estás en esta línea o te has saltado a, a cualquiera de tus otros intereses que van por los evangelios, los orígenes sí. del cristianismo y, y estudios diferentes hasta en Jordania?
2: Sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que, eh, como me lo paso muy bien haciendo filología, y pues bueno, pues eh, tengo diversos temas favoritos, ahora en octubre, pues va a salir un comentario a los Evangelios que hemos hecho un grupo de especialistas dirigidos por el profesor Piñero en la editorial Trota, pero bueno, también estoy haciendo inscripciones eh, inscripciones eh, romanas de Jordania, pero bueno, bien, son cosas que, que a mí me divierten, pero más para el mundo de los especialistas y en cambio, pues bueno, en este en este libro Subluque Maligna, pues está mucho más dirigido al gran público y, y bueno, por las por las reacciones que, que voy teniendo, pues eh, está despertando ciento, cierto interés entre los lectores.
1: Eso es verdad, me ha pasado a mí mismo, o sea que estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora estás de vacaciones, Gonzalo, sí. olvida esto y vete a la playa, anda.
2: Eh, pues no, porque tengo que quedarme encerrado, castigado por no haber hecho los deberes este verano, o sea que me quedan 15 días de trabajo intenso en el calor zaragozano.
1: Bueno, pues que sea bueno. leve de alguna manera y, sí. y, y que logres tus objetivos Muy bien Muchísimas gracias Gonzalo y hasta uh -huh. la próxima ocasión que tengamos de hablar seguro con material tan interesante como el que muestras en este libro Un abrazo Encantadísimo.
2: compañero
3: El arte no es cuestión de género pero las mujeres nos dan una visión diferente a través del arte Womanology 35 miradas contemporáneas para una perspectiva atemporal del mundo. La colección de José Ramón Prieto en el Museo de Bellas Artes de
1: Bilbao. De la mano de EITV.
0: La gran Concha Velasco vuelve al Teatro Arriaga para interpretar en solitario La Habitación de María, monólogo en el que da vida a Isabel Chacón, una exitosa escritora agorafóbica que se enfrenta a la decisión más importante de su vida. Una obra de Manuel Martínez Velasco, dirigida por José Carlos Plaza. La Habitación de María, del 19 al 22 de agosto en Bilbao. Entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
1: Y el territorio de la nostalgia controlada. Ayer ya anunciábamos que íbamos a hacer un repaso al trabajo de Johnny Depp. Las valoraciones en torno a la oportunidad de su nombramiento como premio Donostia, pues las dejamos para otros momentos. Ya comentamos ayer que quizás no sea el momento más adecuado, pero hay... También, como hablábamos al comienzo del programa, discusiones acerca de dónde están los límites de todo esto. Digamos, por lo menos, que el señor Johnny Depp ha sido bastante trabajador y que ha tenido bastantes nominaciones a premios que luego no le han dado. Tiene un globo de oro, tiene un premio del sindicato de actores pero ha sido nominado a muchos premios que no ha conseguido, entre ellos varios Oscars que no ha conseguido alcanzar. Nació en 1963 en Owensboro en Kentucky, y es la segunda celebridad que más ganó en el año 2010. 100 millones de dólares. En el año 2003 y en 2009, la revista People le nombró el hombre, más, el hombre vivo más sexy y tiene orígenes franceses, alemanes, irlandeses y cherokees también. El, la verdad es que no parecía llamado a dedicarse a esto, pero conoció un día a la mujer de Nicolas Cage que le dijo «Oye, si mi marido es capaz de hacer esto, pues tú mucho mejor». Esta es una maldad que se me ha ocurrido sobre la marcha, por supuesto, pero es cierto que la mujer de Nicolas Cage es quien introdujo a Johnny Depp en el mundo de la, de la cinematografía y es bien conocido que su primera película fue Pesadilla en el Street siendo uno de los liquidados por Freddy Krueger en aquella película que fue el inicio de una larguísima saga y en el caso de Johnny Depp el inicio de un larguísimo proceso de trabajo al año siguiente hizo Punto de Recreo donde él y Rob Morrow eran dos jovencitos peleones y en el año 86 hizo un papel secundario en Platoon Esta película que supuso el lanzamiento de Willem Dafoe, de Tom Berenger, de Charlie Sin incluso, no hizo gran cosa por uh, el bueno de Johnny Depp, pero sí le permitió seguir trabajando y a continuación empezó a protagonizar una serie televisiva titulada Entre Nosotros Nuevos Policías, que duró cuatro temporadas, que la cosa no fue nada mal, pero ya en el año 90 las cosas empezaron a ir mucho mejor al hacer Cry Baby. OOF <laughs> vino bien su afición a la música porque este hombre ha grabado discos con Tom Petty, Alice Cooper, Marilyn Manson, Shane McGowan, con montones de gente. Y la verdad es que es un aficionado a la música bien conocido que en cuanto puede se pone a cantar. En bastantes de sus películas ha interpretado también canciones y esta, el éxito de esta película de John Waters le permitió inmediatamente conocer a un tipo que se llama Tim Burton con el que establecería una relación muy 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 satisfactoria a partir de Eduardo Manos Tijeras. Ya sé. sé que todavía es pronto para celebrar la Navidad, Edward, pero tengo un regalo. Y le enseña las manos que le va a poner, pero se muere antes de ponérselas y el bueno de Manos Tijeras se queda con las tijeras en las manos. Bueno, hermosa parábola de Tim Burton, que ya digo, será la primera de varias colaboraciones con Johnny Depp. Luego llegaría El sueño de Arizona, de Mirkus turica con Jerry Lewis y Faye Dunaway. O Benny Yun, El amor de los inocentes, de Riyamaya Changnik, junto a Mary Stuart Masterson, que le consiguió el globo de oro, la única vez que ha conseguido un globo de oro. Después de eso llegaría Ed Wood.
0: Señor Weiss, jamás le he contado a nadie lo que voy a decirle a usted. Pero ante todo quiero hacer este trabajo. Me gusta vestirme con ropa de mujer. ¿Es mariquita? ¡Qué va! Me encantan las
2: mujeres. Cuando me pongo su ropa me siento más cerca de ellas. ¿Y no es marica? No, soy muy hombre, hasta combatí en la Segunda Guerra Mundial, pero llevaba ropa interior de mujer debajo del uniforme. Me está
3: tomando el pelo.
1: Bueno, es un fragmento de la legendaria Ed Wood, dirigida también por Tim Burton, a la que seguiría Don Juan de Marco, que es una película que tiene importancia en su vida, no por lo que cuenta, que es un poco tonto, pero bueno.
0: ¿Os importa? Verá, en realidad, estoy esperando a un amigo, Se si ha retrasado, pero no tardará en llegar. ...en tal caso seré breve... ...soy Don Juan...
1: ...sino sí, porque en esta película conoce a Marlon Brando... ...que después será una pieza fundamental... ...a la hora de que él quiera dirigir una película y la presencia de Marlon Brando le permitirá conseguir financiación. La película se titula The Brave y ya es del año 97, pero entre Don Juan de Marco y esta película trabaja con Gene Jarmusch en Death Man, trabaja con John Badham en A la Hora Señalada, que es un policíaco sin mayor trascendencia, y con Mike Newell y Al Pacino en Donnie Brasco. Y luego ya sí hace su película con Marlon Brando y con algún amigo músico como Iggy Pop.
3: Dime, ¿te da miedo morir? ¿Y a usted? No, ahora ya no. No, no me da miedo morir. Verás, yo veo la muerte como una metamorfosis necesaria. Hmm, tal vez más que dolorosa la muerte sea...
1: The Brave es una película que a pesar de todo no consigue gran éxito y Johnny Depp deja de dirigir películas, pero sigue colaborando con otros productos, digamos, minoritarios como Cannes o Colgados en los Ángeles. Miedo y asco en Las Vegas es una adaptación de la famosa obra-reportaje de Hunter Thompson, dirigida por Terry, Gillians. Terry Gillian él, El propio Depp conocerá a Hunter Thompson, un representante máximo del periodismo gonzo, y llevará al cine algún otro de sus escritos. Protagoniza La novena puerta, basada en la novela de Pérez Reverte, El Club Dumas, dirigida por Polanski. Y películas alimenticias como La cara del terror junto a Charlize Theron. Después eh, llegará Sleepy Hollow, otra vez con Tim Burton y una leyenda americana del jinete sin cabezas. Antes que anochezca con Javier Bardem, la película de Julian Schnabel Vidas furtivas, Chocolate de las Hallstrom. Y Blow, de Ted Dem donde aparece junto a Penelope Cruz. Después la adaptación del cómic de Alan Moore, Desde el Infierno, donde interpreta al inspector que investiga al, el famoso caso de Jack el Destripador. Y en 2003, Piratas del Caribe. No se permite el acceso de civiles a este muelle. Cuánto lo siento, no lo sabía. Si veo alguno, seréis informados inmediatamente.
0: Al parecer hay un lujoso jaleo de alto
1: copete en el fuerte... ¿Cómo es posible que dos caballeros tan gallardos
0: no merecieran una invitación?
1: ¿Alguien debe encargarse de que ningún civil acceda a este muelle? Una tarea encomiable, sí, señor. Pero... Pues ahí estaba Jack Sparrow haciendo de las suyas... ...y siguió haciéndolo durante mucho tiempo... ...porque la película tuvo hasta cuatro secuelas más... ...y ahora ha sido suspendida por los problemas que tiene Johnny Depp. En cualquier caso, ha sido una fuente de dinero a chorro... ...en los bolsillos del intérprete... ...y mientras tanto, ha hecho El mexicano con Robert Rodríguez... ...o La ventana secreta con David Coepp... ...descubriendo Nunca Jamás de Mark Foster... ...donde hacía de James Barry... ...el autor de Peter Pan... ...o el libertino... ...o Charlie y la fábrica de chocolate... ...y después haría de nuevo con Tim Burton... ...Sweeney
3: Todd.
1: El famoso musical de Stephen Sondheim... ...reinterpretado por Tim Burton... ...llegaría después su pequeña colaboración con Gillian... ...en el imaginario del Doctor Parnassus... ...que fue uno de los que... ...ocupó el lugar de Ledger, ...que había muerto durante el rodaje de esta película... ...fueron tres los que le sustituyeron... ...enemigos públicos... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...otra vez con Tim Burton... ...de Turis... ...esa película que le emparejó con Angelina Jolie... ...que fue un auténtico fracaso... ...los diarios del Ron... ...otra vez sobre escritos de Thompson... Jack y su gemela de Adam Sandler, olvidad esto rápidamente, Infiltrados en clase porque era ese amigo de Channing Tatum, Sombras Tenebrosas otra vez con Tim Burton, El llanero solitario, ese horror de película del mismo director de mm, Piratas del Caribe, que bueno, pues vamos a olvidarlo también, o Task, o Into the Books, o Mordecai, o Estrictamente Criminal. Aunque está marinada la carne porque está de muerte, es la leche de buena.
3: No, no es de no, este...? No, es un secreto de familia. ¿eh? Venga, tienes que decírmelo. ¿Cuál bueno, es un secreto? Venga, enróllate.
1: Y cuando el otro le dice el secreto, dice así, ah, ¿eh? O sea, estas son las creencias que tienes tú. Si te aprieta la policía, vas a, de a denunciarme. Bueno, pues ahí siguen otras eh, historias, como asesinato en el Oriente Express, o Richard dice adiós, animales fantásticos.
3: Esta creo que la conozco: Little Strange.
1: La segunda parte de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es otra franquicia que ha prescindido de él por los problemas con la justicia. Y lo último que ha hecho pues ha sido Esperando a los Bárbaros o el fotógrafo de Minamata, que son películas en las que ya como no le contratan, pues tiene el hombre que ir poniendo su dinero y ejerciendo de productor para sacar adelante. Este es el trabajo de Johnny Depp y seguiremos hablando todavía hasta que venga a recoger su premio Donostia de lo adecuado que es el que le den el premio o no. Algunos de nuestros oyentes ya se han manifestado diciendo que no están de acuerdo con que le den el premio, ahora por lo menos. Bueno, en cualquier caso, nos acercamos al final del programa.
0: Este verano disfruta de la cultura del Chacolí en Irusta, en Ondarribia. Visitas guiadas, experiencias enogastronómicas, wine bar, tienda en la propia bodega y online. Irusta, enoturismo en una bodega familiar de Ondarribia. Identidad, gastronomía y la cultura del Chacolí. Tres ingredientes perfectos para disfrutar este verano de lo auténtico. Información reservas y tienda online en irusta.com.
1: donde el que no corre vuela la parte final del programa está siempre dedicada a la música de hace 50 años y se ocupa de ello Javier Corral Jerry si ayer hablaba del disco que sacó en el 71 John Lennon hoy le toca el turno a Paul McCartney
0: Caixo, pues ahí seguimos, en 1971 a través de sus obras musicales más significativas. Hoy es el turno de Ram, segundo álbum en solitario de Paul McCartney. Pues sí, es el segundo disco que hizo Paul McCartney después de la ruptura de los Beatles y que firmó junto a su esposa Linda McCartney. Un disco tan imperfecto como genial y que algunos consideran a día de hoy como un precursor adelantado de lo que mucho después se bautizó como indie pop criticado de inicio por todo lo que precisamente le convierte en un álbum audaz y lleno de creatividad La canción Ankel Albert Admiral Halsey es un buen ejemplo una especie de suite de 5 minutos dividida en dos partes con un extraordinario uso de efectos de sonido como el de una tormenta y lluvia así como el de un teléfono, viento o gaviotas la voz de Linda está en los coros y en el puente que une ambas partes. Fue el primer tema de McCartney en solitario que se posicionó en lo alto de las listas y ese mismo año, 1971, el trompetista de jazz Freddy Hubbard versionó la canción. La letra está inspirada en un tío Albert, del propio Paul, a quien el ex Beatle recordaba con cariño y añoranza. Mientras Halsey era un almirante de la Armada de los Estados Unidos.
3: We're so sorry, but we Admiral Halsey notified me He had to have a bath or he couldn't get to see I had another look and I had a cup of tea and a butter pie Butter pie? The butter wouldn't melt so we'll put it in the pie
0: Quedó que debe que en aquella época a Paul McCartney le sobraban tanto las ideas que era capaz de entregar dos canciones monumentales en una, en una sola. El título de este álbum Run procede del seudónimo Run-On que utilizaba McCartney con los Beatles en su lejana época de Hamburgo y que luego usaron también los Ramones. La grabación se efectuó en un momento tenso entre McCartney y el resto de los Beatles debido a su decisión de demandarles para disolver las empresas ligadas al grupo. McCartney llevó la denuncia al Tribunal Supremo del Reino Unido en diciembre de 1970 alegando que el objetivo de la asociación ya no existía. El proceso legal fue largo y provocó el distanciamiento, sobre todo con John Lennon, con quien sufrió un cruce de acusaciones en la prensa musical. Y de hecho, la disolución formal tuvo que esperar cuatro años, hasta el 9 de enero de 1975. Volviendo a Arran, McCartney y su familia viajaron a Nueva York para grabar este disco en octubre del 70. Si en su debut en solitario él lo hizo prácticamente todo... ...aquí contrató a varios músicos... ...pero para no despertar demasiado interés mediático... ...lo disfrazó de sesiones para grabar un jingle comercial... ...la canción más conocida de este álbum aquí en nuestro país... ...resultó ser "Itadhon Come en Casa... ...pero no en Inglaterra donde no se editó como single... ...en ella Paul toca bajo guitarras y batería... Mientras Linda hacía los coros El tema ha pasado como una especie de homenaje a Woody Holly Con algunos guiños sexuales Para elegir a sus músicos, Paul McCartney llevó a cabo varias audiciones durante tres días en el ático de un edificio de Manhattan. Así contó con David Espinosa como guitarrista. Luego, y a petición de Linda, las audiciones se trasladaron a un sótano en el que Danny sewell fue seleccionado como batería y unos meses contó con él para fundar su nuevo grupo, Wins, que también incluía a su esposa Linda y al guitarrista Danny Lane. También hay que contar que Espinosa dejó de estar disponible... ...como guitarrista a mitad de grabación... ...y sería reemplazado por Hugh McCracken... ...la vena más rockera de este álbum... ...se la lleva la canción Monkberry Moon Delight... ...la palabra Monkberry la saca Paul de Monk... ...que es como sus hijos pronunciaban Milk, leche en inglés... ...en ella su voz se mantiene potente y rasgada en todo momento... Y va narrando la historia de un personaje que parece venido de otro planeta mientras divaga sobre las cosas que supuestamente ve en su cabeza. Desde luego la de McCartney estaba rebosando de grandes ideas por entonces.
3: So